0: توی سریال ها میتیو مادر یا آشنایی با مادر یک کاراکتری وجود داره به اسم بارنی. بارنی همیشه کد شلوار تنشه و این قضیه برای مای مخاطب عجیبه. اگه این سریال 60 70 سال پیش که تیشرت هنوز لباس نبود پخش می‌شد، تنها کسی که لباسش معمولی بود بارنی بود و بقیه که تیشرت پوشیده بودن انگار لباس زیر تنشون کرده بودن. همه یه ما می دونیم تیشرت چیه. کسی رو نمیتونیم پیدا کنید که تا حالا تیشرت نپوشیده باشه. اصلا به احتمال خیلی زیاد خود شما همین لحظه که دارین این پادکست رو گوش میکنین تیشرت شرت ولی برای کمتر کسی ممکنه اینو بدونه که اگر مارلون براندو نبود الان تیشرتی هم وجود نداشت. سلام به قسمت سوم چیز که است خوش اومدید. تو این پادکست من اررشیت داری برای شما از تایخ چیز میگم چیزهایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده می و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم. این قسمت اومدیم سراغ ی لباس پرهاشیه و جریان ساز که امروز یعنی سال 2020 محبوب ترین لباس دنیا است کمود لباس تک تک مونو که بگردیم هزار مدل جور, و جور ازش پیدا میکنیم و خیلیامون اگه اونو ازمون بگیرن دیگه هیچی نداریم بپوشیم تی شرت یا به زبان فارسی سلیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیراهن بی و دکمه آستین کوتاه تی شرت لباس مهمیه محبوبیتش رو اگه در نظر نگیرین، تیشرت مثل یه پل از فرهنگ لباس کلاسیک به فرهنگ لباس مدرنه. تیشرت دلیل اینه که لباس خواننده امروزی هیچ شباهتی به لباس فرانک سیناترا ی دهه 50 آمریکا نداره. جدای از نقشش توی تغییر فرهنگ پوشاک، تیشرت توی قرن 21 وسیله پیام رسانی اجتماعیه. یه تابلوه که بخشی از تفکر کسی که میپوشتش روش نوشته شده. کاغذ بیانیه هر فعال اجتماعیه. امروز خیلی از آدما با پوشیدن یه تیشرت بیشتر از اینکه صرفاً لباس پوشیده باشن میخوان یه پیامی منتقل کنن. اما ما انقدر به پوشیدن تیشرت عادت کردیم که نمیتونیم تصور کنیم قدمت تیشرت زیر 100 ساله. پس بریم با هم ببینیم که تا 100 سال پیش چه خبر بود، چی شد که تیشرت اومد و آینده ی تیشرت چه شکلی میشه. برخلاف بقیه ی لباس های شبیه تیشرت، مثل پیراهن های بی بیدکمه و ردا که شروعشون به دوران باستان برمی گرده، تیشرت یه لباس معاصره. واسه اینکه که ببینیم ریشه های تیشرت چی بوده، باید بریم به اواخر قرن 19. بین سال 1850 تا 1890 میلادی، یعنی اواثد تا اواخر دوره ویکتوریایی توی بریتانیا، یه جریانی را می به اسم اصلاحات لباس دوره Victorian Dress Reforms). چی بوده داستانش؟ یک سری از زنان طبقه متوسط که عضو موج اول فمینیسم بودن و برای گرفتن حق رای زنان تلاش می تصمیم می در راستای اهداف کلیشون یه جریان راه بندازن تا توی فرهنگ پوشاک بریتانیایی ویکتوریایی یه تغییراتی بدن واسه اینکه بگیم چه تغییرایی می بدن بذارین یه اشاره کنم که لباسای دوره ویکتوریایی کدوما میشن، لباس زنان دوره ویکتوریایی لباسای یسره‌ای بودن که از سینه تا بالای شکم فیت بود بعد توی ناحیه کمر به شکل افراتی تنگ و باریک میشد. بعد به لگن که میرسید دوباره فیت می شد و از لگن به پایینش هم یه پف خیلی شدید غیر معمولی داشت که تا روی پاه‌ها ادامه داشت توی فیلم‌ها احتمال زیاد دیدین دیگه در مورد اون لباس حرف زنیم مثال آشنا بخوام براتون بزنم میشه آلیستر عجایبی که تیم ساخته لباس خانوما توی این فیلم همون لباس دوره ویکتوریایی که ازش حرف میزنیم. حالا این جریان اصلاحات اومده بود که این فرهنگ پوشاک ویکتوریایی رو تغییر بده یکی از مهمترین هدفهایی که داشت حذف کرست از لباسهای زنانه بود کرست چیه؟ برخلاف چیزی که توی ذهن شماست کرست با وجودی که یه نوع لباس زیر بود ولی با تعریف امروزی ما از لباس زیر فرق داشت وسیتی اون لباس بود که بالاتنه رو یعنی از بالای سینه تا استخان لگن رو پوشش میداد یعنی تقریبا اندازه یه تیشرت امروزی طولش بود شکلش هم شبیه یه حذلولی عمودی بود یعنی انگار دوتا پرانتز به هم دیگه پشت کردن چرا این پوشیده میشد گفتیم لباسای ویکتوریایی از سینه تا بالای شکم فیت بود بعد توی کمر خیلی باریک میشد به لگن که میرسید دوباره فیت میشد عین شکل همین دو تا پرانتز به هم پشت کرده حالا کمر انسان که به طور نرمال انقدر باریک نیست برای همین کورص ها پوشیده می شدن تا فرم دلخواه رو به بالاتنه مخصوصاً کمر بدن. انقدر تنگ و سفت بودن که کمر رو به زور هم که شده باریک میکردن. واسه همین جنسشون یا از فلز بود یا اگه از پارچه بود یه سری نخت داشتن که می کشینشونو کمرش باریک می شد. این نسخه ای نختارش هم توی فیلم ها و کارتون رو زیاد دیدیم. این چیزی که تعریف کردیم و اسمش کصت بود، زیر لباس یه یسره زنانه دوره ویکتوریایی پوشیده میشد تا فرم بالاتنه لباس رو درست کنه حالا این جریان اصلاحات اومده بود و می گفت که پوشیدن یه همچین چیزی احمقانه است و باعث صدمه به استخونای کمر و جابجایی و صدمه به داخلی بدن زنان میشه آلترناتیوی که این جریان به جای کرست راه میداد یه لباس هم اندازه کرست بود که از پارچه و کش درست میشد و جد زیرپوشای امروزی بود یه رکابی رو تصور کنید که جلوش دکمه میخوره و از جنس کش و پارچه است. یه همچین چیزی بود پیشنهاد این جریان اصلاحات. اینکه این وسط چه اتفاقایی افتاد و کاری نداریم، خلاصه که این جریان اصلاحات موفق شد و خیلی از خانوما زیرپوش پارچه‌ای کش دار اینا رو جایگزین کرست کردن. طرفای سال 1868 با الهام گرفتن از این زیرپوش، یه لباس زیر جدید به بازار اومد. یه لباس سرهمی که ترکیبی بود از یه پیراهن پارچه‌ای آستین بلند فیت بدن و یه شلوار با همون جنس و اونم فیت بدن. انگار یه زیرپوش آستین بلند امروزی دکمه دار و یه شلوار جز با همون جنس زیرپوشه رو به هم دیگه دوخته باشن. اینی که گفتیم وقتی به بازار اومد به عنوان یه مدل از اون زیرپوشی بود که جایگزینه کرست شده بود. پس طبعاً به عنوان لباس زیر خانما طراحی شده بود و اولین مصرف کننده هاشم خانوما بودن. ولی کم کم به خاطر راحتیش و گرم نگه داشتن بدن توی فصلای سرد آقایونم به عنوان لباس زیر شروع به پوشیدنش کردند یک که گذشت کارگرهای معدن و کشتی به خاطر راحتی این لباس زیر یه سره شروع کردن به پوشیدنش به عنوان لباس کار اما از اونجایی که توی هوای گرم لباس سر هم اذیتشون میکرد و خفه میشدن از گرما از وسط میبریدنش و تیکه بالایی که شبیه پیر هم بودو میکردن تو تیکه پایینی که شلوار بود کم کم این لباس به این آقایونی که خیلیشون کارگر بودن بیشتر از خاانما محبوب شد. یه کم بعد یه برند لباسزیر به اسم کوپر میاد و برای اولین بار یه نسخه بی و بی از اون لباس سر همه رو میده بیرون یعنی یه زیرپوش سفید آستین بلند. اواخر قرن 19 یعنی سال 1898 جنگ آمریکا و اسپانیا شروع میشه نیروی دریایی آمریکا توی جریان این جنگ به بخشی از نیروهاش یه مدل زیرپوش میده که زیر یونیفورماشون بپوشن چه شکلی بود این زیرپوش رنگ سفید آستین کوتاه یقه گرد بدون دکمه عین یه تیشرت سفید سال 1913 نیروی دریایی آمریکا به طور رسمی این تیشرت سفید جزء لباساش قرار میده و به نیروهاش این تیشرت رو میده و میگه که زیر یونیفرمشون بپوشن. از اون به بعد زیرپوش سفید آستین کوتاه میشه جزء لباسای نیرو دریایی آمریکا. افسرهای نیرو دریایی آمریکا توی محیطای کاری مثل موتورخونه کشتی یا زیردریایی یا تو مناطق استوایی یونیفرمشون رو درمی آوردن و با زیرپوش سفید به کارشون میرسیدن. تا هم خنک‌تر و راحت‌تر باشن، همین که یونیفرمشون کثیف نشه. مثلا شکل امروزی تیشرت اختراع شده ولی استفادهش به عنوان زیره پوشیدن تیشرت تا یه مدتی صرفا برای افسره نیروی دریایی آمریکا بوده. بر از یه مدتی کارگرای صنایع مختلف مثل کشاورزی هم شروع کردن پوشیدن تیشرت به عنوان زیرپوش. ها راحت بودن، سبک بودن، راحت تمیز می شدن و ارزون بودن. پس محبوب شدنشون بین قشر کارگر طبیعی بود. توی این سالا این لباسی که به عنوان زیرپوش استفاده می‌شد کلی اسم مختلف داشت. ولی تیشرت جزء اون اسمپ نبود. تا اینکه تو سال 1920 اف اسکات فز جرالد نویسنده مشهور آمریکایی که چند سال بعدش رمان گتسپی بزرگ و نوشت توی رمان این سوی بهشت برای اولین بار از کلمه تی شرت برای این نوع لباس استفاده میکنه. اینجوری میشه که اون لباسی که اون موقع به لباس زیر شناخته می شود, اسمش میشه تی- شرت. سال 1929 بحران اقتصادی بزرگ جهانی شروع شد. به خاطر شرایطی که به وجود اومده بود، تیشرت که ارزان و راحت بود، واسه خیلی از کارگرها تبدیل به لباس اصلی شد. توی سال‌های دهه 30 آمریکا، با وجودی که تیشرت ها هنوز برای همه به عنوان لباس زیر شناخته می‌شدند، یه تعداد خیلی محدود از تیشرت‌های طرح‌دار برای پوشیده شدن توی شرایط خاص وجود داشتن. مثلا سال 1939 فیلم جادوگر شهر آز درست میشه. توی این فیلم کارگرایی که توی یه صحنه دارن مطرسک و pore کاه میکنن تیشرتای سبزی تنشونه که روش نوشته آز. چند وقت بعدش جنگ جهانی دوم شروع میشه. توی این زمان کلی از مردهای آمریکایی که تا موقع کارهای متفرقه میکردن میرن جنگ. در نتیجهشون سرباز حساب میشن و توی ارگانای نظامی میرن بهشون تیشرت داده میشه تا به عنوان زیرپوش بپوشن. جنگ تموم میشه اینا برمیگردن سر خونه زندگیشون به کارهای قبل جنگشون مثل کشاورزی و مغازه‌داری و اینجور چیزا مشغول میشن بر اون تیشرتایی که توی جنگ بهشون داده شده بوده که دور انداخته بودن با خودشون آورده بودن خونه و وقتی کار میکردن تنشون میکردن. سال 1948 توماس دیویی که برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کاندید حزب جمهوری خواه و رقیب ترومن بود تی‌شرت‌های رو برای طرفداراش و اعضای کمپینش درست میکنه. که شعار انتخاباتی‌ش روشون نوشته شده بود. در نتیجه با وجودی که دیویون انتخاباتو به طور من باخت ولی مثل تو رو من تاریخ ساز شد. چرا؟ چون با این کارش برای اولین بار تیشرتی درست کرد که یه پیامی رو میرسونه. و این کار ایشون باعث شد ها چندین سال بعد جنبه سیاسی و فرهنگی هم پیدا کنن و یه وسیله‌ای بشن تا افراد و های مختلف تفکراتشون رو منتشر کنن. تا آخر دهه 40 میلادی تی‌شرتا اکثرا به عنوان زیرپوش می نمی‌شدن. در نتیجه غیر از یه سری موارد خاص مثل همین قضیه انتخابات پوشیدنشون به عنوان لباس اصلی به نظر اکثر مردم زشت و قبیه به حساب میومد تا اینکه اواخر دهه چهل یه ابتکار هنری بازی رو عوض کرد blood. Muscle and blood and skin and bones A mind that's weak and a back that's strong You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in depth Saint Peter, don't you call me cause I can go I owe my soul to the company store سال 1947، تنسی ویلیامز، نویسنده ی مشهور آمریکایی، یه نمایشنامه نویسه و قرار میشه که توی تئاتر برادوی نیویورک روی صحنه ببرنش. تحییه کننده این اجرا اول می‌خواست جان گارفیلد که اون موقع بازیگر اسم راسب داری بود رو برای نقش اول مرد این نمایشنامه انتخاب کنه. اما در نهایت توی شرایطی قرار می گیره که تونه جان گارفیلد رو بذاره جای این نقش. در نتیجه میره سراغ یه بازیگر جوان تازه نفس 23 ساله که اصلا مشهور نبود و کسی به اون صورت نمیشناختش این کار برای تهیه‌کننده ریسک زیادی داشت ولی اعتمادی که به این بازیگر جوون داشت باعث میشه که این کار براش ارزش ریسک کردن داشته باشه ولی شاید خود تهیه‌کننده این نمایش هم نمیدونست که داره به تولد یکی از بزرگترین ستاره های تاریخ سینما کمک میکنه اعتماد اون تهیه‌کننده به اون بازیگر جوون باز شد که یکی از بهترین بازیگرهای تاریخ یکی از مهمترین نخشای تاریخ سینما رو بازی کنه اسم اون بازیگر جوون ناشناس مارلون براندو بود و اسم اون نمایش نامه هم اتوبوسی به نام هوس این نمایش و بازی مارلون براندو انقدر توی برادوی سر و صدا کرد که قرار شد فیلم سینماییش هم ساخته بشه سال 1951 فیلم اتوبوسی به نام هوس با بازی مارلون براندو روی پرده نقره ای رفت و تبدیل شد به یکی از مهمترین فیلم های تاریخ سینما. مارلون براندو هم به عنوان نقش اول این فیلم تبدیل شد به ستاره جوون و با استعداد هالیوود. خب حالا تا اینجا اینا رو گفتیم که به چی برسیم؟ فیلم اتوبوسی به نام هوس علاوه بر همه یه نقشی که توی تاریخ سینما داشت، یه تاثیر خیلی مهمم توی تاریخ تی شرت داشت. هم توی نمایشنامه‌ها و هم توی فیلم مارلون براندو یه تیشرت سفید آستین کوتاه تنش بود و عملا به چشم بیننده ی اون زمان انگاه شخصیتی که بازی می کرد کلاً زیرپوش تنش بود ولی اگه شما مارلون براندو یه بیست خورده ای ساله باشی زیرپوشم پوشی جذابی پس پوشیدن تیشرت سفید توی این فیلم نه تنها تاثیر منفی نداشت بلکه مردم کلی هم کیف کردن با تیپ براندو شما تصور کن یه فیلمی میاد و کنه. از این فیلم یه ستاره متولد میشه که همه عاشقش میشن و این ستاره توی اون فیلم تیشرت سفید تنشه. در نتیجه نقش تیشرت کم کم از پوشیده شدن زیر لباس تبدیل شد به یه آپشن برای پوشیده شدن به عنوان خود لباس. چرا حالا هی میگی مارلون براندو مارلون براندو مگه تو اون نمایش و فیلم پوشیدن تیشرت سفید واسه اون شخصیت نمیشه نشده بود؟ هر کس دیگه بازی میکرد همین میشد دیگه نه؟ خب نه. هر کس دیگه بازی می‌کردی نمیشد. چرا؟ چون مارلون براندو بود که با ظاهر خوبش، کاریزماش و بازی خیره کنندش اون اون فیلمو تبدیل به محبوب ترین فیلم اون سال کرد و همه رو عاشق شخصیتی کرد که نقششو بازی میکرد. اگر کسی دیگه این نقشو بازی میکرد، شاید فقط یه بازیگر بود که زیرپوش پوشیده و تا ابد هم تیشرت به همون شکل زیرپوش باقی میموند. مارلون براندو بدون اینکه خودش بدونه، باعث تولد یه لباس انقلابی شده بود. بعد از اینکه این فیلم روی پرده می رفت تبدیل شدن براندو به یه ستاره میشه، تیشرت پوشیدن هم قبهش میریزه و کم کم تیشرت میشه لباس اصلی بخشی از نسل جوون آمریکا. چند سال بعد یعنی سال 1955 جیمز دین بازیگر جوون آمریکایی که تازه با فیلم شرق بهش یه اسم و رسمی به هم زده بود توی یه فیلم به اسم شورش بیدلیل بازی میکنه این فیلم برای اولین بار میاد مشکلات جوانا رو با نگاه از درون خودشون بررسی میکنه جیمز دین که توی این فیلم نماینده اصلی جوانای آمریکاییه، یه تصویر از سردرگمی و از خود بیگانگی گی رو نشون میده تصویری که تا اون موقع بهش پرداخته نشده بود و همین باعث میشه که این فیلم خیلی دیده بشه و جیمز دین رسما تبدیل به این ستاره بکنه. اما یه اتفاق قبل از اکران فیلم باعث میشه جیمز دین نه تنها ستاره بشه بلکه تبدیل به یه نماد فرهنگی بشه. جیمز دین از وقتی که با فیلم شرق بهش سری توی سر بود و یه پولی دستش اومده بود، افتاده بود توی خط مسابقات اتومبیل رانی. ماشینای مختلف خریده بود و باهاشون مسابقه میداد تا جنون سرعتش رو با انرژی جوونیش ارضا کنه. اما این دوران طلایی خیلی طول نکشید. حدود یک ماه قبل از اینکه فیلم شورش بیدلیل اکرام بشه، جیمز دین 24 ساله با ماشین پرش خودش تصادف میکنه و جونشو از دست میده. نقش جیمز دین توی این فیلم، مرگ تراژیک خودش و نحوه مرگش همه با هم باعث میشن که جیمز دین بشه نماینده اون قشر آسی سرخورده و سردرگم جوون که خودش هم نمیدونه چی میخواد. پس با این فیلم جیمز دین تبدیل به یه نماد فرهنگی میشه. نماد فرهنگی که هنوز که هنوز وجود داره. حالا اینا رو چرا گفتیم؟ سال 1951 که مارلون براندو اون فیلم اوتوبوسی به نام حوث و بازی کرد و تیشرت رو کرد لباس نسل جوون مدی رو به وجود آورد که سال 1955 یعنی چهار سال بعدش تهیه کننده های فیلم شورش بیدلیل ازش استفاده کردن اونا لباس جیمزدین توی این فیلم رو بر اساس لباسی که بین نسل جوونی که جیمزدین نمایندش بود انتخاب کردند. یعنی همون تیشرتی که براندو آورده بود پس جیمز دینی که توی این فیلم تیشرت تنش بود و با چیزایی که تعریف کردیم بعد اکران فیلم استوره شد هول آخر رو به محبوب کردن تیشرت داد و تیشرت دیگه رسما شد لباس یه مورد کوتاه بکنیم که چی شد مارلون براندو تیشرتی که به عنوان زیرپوش شناخته میشد و پوشید و معروفش کرد بعد جیمز دین تیشرتی که تقریبا یه لباس شده بود و صرفا زیرپوش نبود و پوشید و معروفترش کرد حالا دیگه قبه تیشرتای تک تکرنگ ریخته و بین جوانا تیشرت پوشیدن داره مد میشه اما تیشرت که میگیم تیشرت بیتر و ساده است توی اواخر دهه 50 وقتی دیزنی لند میشه یه شرکتی میاد و حق انحصاری چاپ و تولید تیشرت های دیزنی رو میگیره دستش. در نتیجه تی‌شرت‌های با طرح‌های دیزنی که توی اون موقع برای فروش توی دیزنیلند درست شدن یه بخشی از بازار تیشرت میشن و یه جورایی میشن اولین تیشرت های طرح‌داری که توی یه مقیاس بزرگ تولید و توزیع میشن. قبلش هم اگه یادتون باشه آقای دیویی توی دهه چل برای کمپین انتخاباتیش تیشرت طرح‌دار درست کرده بود. ولی هدفش خاص و مقطعی بود و بعد تموم شدن انتخابات دیگه تموم شد داستان تیشرت های اونا این قضیه ای تیشرت های دیزنی یه فکری میندازه تو ذهن آدمای فعال صنعت مد و پوشاک که روی تیشرت های طرح بیشتر کار کنن توی دهه 60 میلادی با پیشرفت تکنولوژی چاپ روی تیشرت یه قدم جدی برای تولید تیشرت های طرح برداشته میشه و کم کم تیشرت های طرح هم بین مردم جا میافتاد مخصوصاً که جنبش هیپی ها هم را افتاده بود و تیشرت های تهدار یکی از لباس هایی بود که هیپی ها خیلی می تا جلوی فرهنگ پوشاک مرسوم و رایج وایسن. اما همچنان تیشرت یه لباس سطح دوم با محبوبیت متوسط بود و بازار را تسخیر نکرده بود. بعدش هم تیشرت هنوز فقط یه لباس بود و تبدیل به یه وسیله پیام رسانی نشده بود. تا اینکه میرسیم به دهه به های هفتاد خیلی اتفاق ها افتاد. از لحاظ فرهنگی و سیاسی زمان پرالتهابی بود. جنگ ویتنام شروع شده بود و خیلی‌ها مخالفش بودند. نیکسون روی کار بود و خیلی‌ها مخالفش بودند. جنبش پانک به وجود اومده بود. صحنه موسیقی روزن با گروه‌های راک و پانک راک پر شده بود. توی همون موقع چند تا اتفاق می‌افته. گروه‌های موزیک راک و پانک راک شروع می‌کنن تولید تیشرت‌های مختلف با خودشون که طرفدارشون توی کنسرت‌ها تنشون کنن. ولی از اونجایی که موزیک گروه های راک و پانک راک از صحنه کنسرت فراتر رفت و تبدیل به خورده فرهنگ شد، آدمای طرفدار این گروها تیشرتاشون رو همه جا می‌پوشیدن تا خودشون رو متعلق به این خورده فرهنگ نشون بدن و همه بدونن که اونا طرفدار این گروهان. بین تیشرتایی که توی این جریان پوشیده می‌شد، تیشرتی بود که طرفدارای گروه رولینگ ستونز می‌پوشیدن. یه تیشرت سفید یا سیاه با یه طرح قرمز. طرح روی این تیشرت یه دهن گنده بود که زبونش بیرون اومده بود این تیشرت انقدر محبوب شد و پوشیده شد که حتی برندای عادی لباس هم از سرش استفاده کردن بعد یه مدتی کسی که حتی اسم رولینگ ستونز رو نشینده بودم این تیشرت رو به خاطر ترهش تنش میکرد روحش هم خبر نداشت داستان اصلی تیشرت چی بوده از طرف تیشرت‌های مختلف با معنای اعتراضی نسبت به شرایط سیاسی اون موقع که اصلی ترینشون جنگ ویتنام بود چاپ شدن و آدمای زیادی شروع به پوشیدنشون کردن. با این اتفاقایی که افتاد، تیشرت‌های های دار توجه برندای لباسو جلب کرد و خیلی ها رو آوردن به تولید تیشرت‌های مختلف. از همین موقع بود که دیگه تیشرت شد یه تابلو برای بیان افکار کسی که میپوشتش. شد یه وسیله پیامرسانی برای واکنش به مسائل بحث برانگیز روز. های مختلف شروع کردن تیشرت های پیامدار چاپ کردن گروه های موسیقی مختلف رو تولید کردن و کلا تیشرت طرحدار رسمیت پیدا کرد طبیعیه که توی این شرایط برندای لباس هم نمیخواستن کم بیارن برای همین برندا هم یه تیشرت با طرح لوگوی خودشون تولید کردن و از اینجا بود که چاپ لوگوی برند روی لباس به یه عادت برای برندا تبدیل شد از بعد این قضايا تیشرت رسما یه لباس خیلی محبوب بود. با وارد شدن به دهه 80 کم کم تیشرت بازار رو توی دست خودش گرفت و به مرور زمان با رشد محبوبیتش بقیه ها رو کنار زد. با محبوب شدن تیشرت فرهنگ پوشاکی که تیشرت با خودش می آوردن محبوب شد. از دهه 80 تا امروز تیشرت فرهنگ لباس غیر رسمی رو در مقابل لباس رسمی روز به روز بیشتر رشد داده و به مرور زمان باعث یه انقلاب تدریجی توی صنعت پوشاک شده. ارزون بودن، راحت بودن و در دسترس بودن لباسایی که فرهنگ تیشرت با خودش آورده، باعث شده خیلی از لباسای رسمی فقط به مناسبت های رسمی تعلق داشته باشن و لباس روزانه آدما وقتی سر کار نمی لباس به اصطلاح کژوال یا غیر رسمی باشه. واسه همینی که تعداد تیشرت های شما از کت شلوار یا کت دامن‌تون خیلی بیشتره و واسه همینی که لباس سلبریتی الان با سلبریتی 60 سال پیش خیلی فرق می‌کنه. دیدیم بارنی استینسون توی سریال های میتیو مادر همیشه کتش الوارتنش و این قضیه واسه مای مخاطب عجیبه؟ اگه این سریال 60-70 سال پیش که تیشرت تنوز لباس نبود پخش می تنها آدمی که لباسش معمولی بود بارنی بود و بقیه انگار لباسهای نامناسب تنشون کرده بودن البته درسته که الان راحت ترین با این لباسها ولی هر وقت عکس آدمهای اون دوران رو نگاه می کنیم و خودمون چقدر اینا بودن. بعدم از خودمون میپرسیم چی به سر صنعت پوشاک اومده که الان دیگه اون شکلی نیستیم. خب من جوابتون رو میدم. تیشرت به سر صنعت پوشاک اومده. خود تیشرت مسلماً هیچ ایرادی نداره. خیلی هم راحتتر شدن آدمان با پوشیدن لباسای مثل تیشرت. ولی مشکل از اون فرهنگ لباس غیر رسمی شروع میشه که تیشرت شروع کنندش بود. همین فرهنگ پوشاک باعث شده روز به روز لباسا عجیب تر بشن. اینقدی ای که لباسای الان سلبیتیا رو نگاه می‌کنی میخوای گریه کنی. روز به روز عجیب غریب تر میشن این لباسا. در مورد آینده اگه بخوایم نظر بدیم، همونطور که از دهه هشتاد به این تیشرت فرق خاصی نکرده و با همین محبوبیت ادامه داده، توی آینده هم همین محبوبیتش رو حفظ میکنه نوش جونش هم باشه. تیشرت همونطور که الان یه وسیله پیام رسانی و اعتراضه، توی آینده همین نقش رو ادامه میده و به رشد های مختلف کمک میکنه. کسی چه میدونه؟ شاید بزرگ بعدی جهان به کمک همین تیشرت شکل بگیره. درسته که نقش تیشرت توی آینده میتونه خیلی مهم باشه ولی چیزی که ممکنه بازش آینده عجیب قریب شه خود تیشرت نیست این فرهنگ لباس کژوال یا غیر رسمیه هیچ بعید نیست انقدر لباسای عجیب تحت تاثیر این فرهنگ تولید بشه که 50 60 سال دیگه لباسایی که الان به نظر ما عجیبه بشه لباس رسمی اون وقت یه پادکستی مثل چیزکست میاد و از تاریخ اون لباسا میگه و ما میشیم مردمی که به اون لباسا میگفتن عجیب بعدش هم هر هر بهمون میخندن مثل تی که الان برای ما عادیه و مردم هفتاد سال پیش به عنوان زیرپوش می‌پوشیدنش. زمان جلو میره و صلیه عوض میشن تنها کاری که از دست ما برمیاد اینی که امیدوار باشیم که آینده اونقدر عجب قریب نباشه چیزی که شنیدید قسمت سوم پادکست چیزکاست بود. چیزکاست هر دو هفته یک بار روی اپلیکیشن‌های پادگیر منتشر میشه و بعد از چند روزم می‌ذاریمش روی کانال تلگراممون. برای پیدا کردن چیزکاست روی اپلیکیشن‌های پادگیر و سامکودو و اسپاریفای و هر جای دیگه‌ای که می‌تونید روش پادکست بشنوید، فقط کافیه اسم چیزکاست رو به فارسی یا انگلیسی سرچ بکنید. فارسیش مشخصه فقط سر هم بنویسید ولی انگلیسیش به صورت C H I Z C A S T نوشته میشه. خیلی خیلی خوشحال میشیم که نظراتونو راجب هر قسمت با ما با اشتراک بذارین و بهمون کمک کنید که هر قسمت بهتر از قسمت قبلی بشیم. برای نظر دادن هم میتونید از قسمت کامنت های شبکه های اجتماعی، یا اپلیکیشن های پادگیر استفاده کنید. هم میتونید با هشتگ چیزکست روی توییتر نظراتتونو رو بنویسین یا یعنی اینکه مستقیم به ایمیل Cheesecast@outlook.com ایمیل بفرستیم. ممنون از شما که تا این لحظه شنونده Cheesecast بودید.